0: Seja muito bem-vindo ao Planeta Cooperativo. Eu sou Marco Schuster e nesse episódio de hoje você vai acompanhar o sexto hábito das cooperativas vencedoras, que vai se chamar Inovação Consciente. Eu gravei esse episódio durante a HSM Expo 2019, que aconteceu no dia 4 a 6 de novembro em São Paulo. E foi no dia 5, na verdade, às 7h30 da manhã, antes do início do evento. Eu conversei com o Jadiniz e nós co-construímos esse episódio, esse sexto hábito que é inovação consciente. O já Diniz, ele criou aí um dos primeiros programas corporativos de aceleração de startups no Brasil para um grande grupo industrial. Ele foi pró reitor de pesquisa, extensão e inovação, criando o relacionamento das pesquisas com o mercado e integrando 100% dos projetos com a Agenda 2030 da ONU. E em 2016, ele criou o primeiro FabLab em Minas Gerais, que se tornou vencedor do Stanford Design Challenge em 2017 e foi reconhecido como um dos principais FabLabs latinos daquele ano. Ele também é cofundador da associação Em Perspectiva, que reúne líderes para discutir o uso da inteligência artificial no Brasil, é professor convidado de Inovação e Tecnologia da Fundação Dom Cabral, e atualmente ele é sócio do grupo Anga e CEO da empresa de inovação e transformação digital do grupo, que é chamada 08 e que, aliás, vem focando a sua atuação no cooperativismo. É um currículo e tanto, né mas o que eu mais gostei do Jadiniz, desde que eu conheci, foi bem recente isso, tem a ver com o ser humano que ele é. É uma pessoa muito simples, acessível, confiável, aquela pessoa que você pode falar de peito aberto, então eu quero agradecer muito a ele por dedicar esse tempo na agenda dele para ajudar aí a criar um planeta melhor, um planeta mais justo e, no final das contas, um planeta mais cooperativo. Antes de iniciar, eu quero pedir para você que curta e compartilhe o Planeta Cooperativo e também lembrar que somos um único movimento no Brasil, o Somos Somoscópio. Então, bora lá! <risos> Hoje estou aqui então com o Jadiniz, Jadiniz no, no momento aqui de chegar um pouco mais cedo na, na HCM Expo 2019, a gente bateu esse papo, virou quase uma lenda esse nosso bate-papo, né Já? É verdade,
1: culpa minha, é, né? É, não, não, tô, não toda que é hora isso, marcando, a gente
0: conseguiu é. encaixar na agenda, mas que bom estar aqui, prazerzaço mesmo estar contigo. É, vou dizer assim que tem uma história muito legal até a gente poder chegar aqui, eu estava em casa faz uns meses atrás e estava lendo a revista HSM. Aí folheando a revista, eu vi lá 08, Inovação Consciente, eu vi a frase é, transformação digital para a era das pessoas e transformação das pessoas para a era digital. Cara, achei que aquela frase me conectou muito. Eu comentei legal. com a minha esposa, olha só que legal isso aqui e tal. Comecei a olhar. Aí depois disso, passou um tempo, o William, meu colega da, da cooperativa, foi para um evento no Paraná e aí ele voltou, cara, falei com o um Jandiniz, um cara lá, encontrei no hotel e contou toda a história que vocês <risos> conversaram. E aí ele me passou o contato, te conectei pelo LinkedIn, a gente foi conversar e foi, pô, foi um papo muito legal. E aí a partir disso que, que me trouxe assim, para a gente tentar marcar um evento, um momento para gravar esse podcast. E depois eu fui relacionar, caramba... 08, você começou a falar, era o negócio da revista lá que tinha me chamado atenção assim. Então legal. assim, ó, isso eu nem, te, nem tinha te falado ainda, porque são coisas do universo assim, que não tem explicação e é muito bom estar aqui contigo para falar hoje do episódio que é o sexto hábito. Né? Você me permitiu uh, acrescentar uma palavra no sexto hábito que eu já tinha definido, que era inovação mas que passa a ser agora inovação consciente como sexto hábito das cooperativas vencedoras.
1: Que legal. Porque
0: eu me conectei muito e acredito muito na forma como vocês, do pouco que a gente já conversou, do que eu te ouvi ontem aqui numa palestra que você fez também, da forma como vocês trabalham é, a inovação, como acreditam na inovação e como vivem a inovação, agora focado no cooperativismo. Então é um presente para o cooperativismo ter vocês à frente também desse movimento para evoluirmos juntos. Legal. É um prazer e é uma honra
1: servir. É, dentre várias pautas maiores o cooperativismo também. Assim.
0: Pô, legal, legal vocês estarem focando nisso agora, né? A 08 está iniciando esse processo de intensificar isso. Sim, a 08 ela tem o um propósito de
1: libertar as pessoas para fazer inovação com consciência. Né? E tem muito por trás dessa frase para a gente. Nosso papel como uh, um player que traz metodologia, provocação, conhecimento, referências acreditando que a inovação já está dentro das cooperativas, já está dentro das organizações. Ah, não é à toa que elas né, existem até hoje e mostram um crescimento, é, comparado à média, muito legal. Né? Então, inovação já está lá. Então, por isso, libertar. A gente acha que o que falta, às vezes, é colocar vida nova dentro, mais referência, etc. E para elas fazerem inovação com mais consciência, né, inovação consciente... Para a gente, inovação consciente tem muito a ver com uma inovação que é feita para as pessoas, pelas pessoas, né? É garantir que elas estão olhando um bem maior, né? que elas têm um Sim. propósito maior, um, que elas sabem a importância de se criar uma cultura de inovação para que todo mundo entenda seu papel né, nesse contexto, que todo mundo se conecte com esse futuro maior Eu e que, que todo mundo consiga. Estamos fazendo um podcast tô é isso, aí, seu <risos> Agita. Chegando, isso aqui, ó, a, interagindo a Gita, né? com Chegou a lenda aqui. da inovação no cooperativismo aqui agora. <risos> Falando em inovação,
0: chegou a lenda então.
1: Faz... Seja bem-vindo, é. isso aí. Gravando aqui pô, o podcast que legal, com o Marcos. Pô, aí, então.
0: é? o que é isso? Seja bem-vindo, ótimo evento para nós aí. É. Como é de inovação,
1: tudo bem, Eu, a Gita chegar aqui Sim. no podcast. Está tá dentro do cama, contexto é. da pauta. Estamos aqui, né? Mais cedo para fazer Eu... a clamação. Não esforçado, hein? Isso aí. Valeu. Um abraço. Então, falando né, de Inovação Consciente, deles focados num propósito maior, um, que eles saibam que eles são que é feito né, pelas pessoas e para as pessoas, para esse é, bem comum. Um, para a gente, Inovação Consciente também é trazer uma pauta de confiança criativa. No sentido de que essas pessoas precisam acreditar de novo e se reconectar com essa confiança do ser criador que somos. Assim. Então, muitas vezes, a gente fica ali preocupado com a, o copiar, o, o né, como que eu vou fazer igual a referência de Harvard, sei lá o quê. tá, tá, tá. medo de alguém
0: julgar isso. Com e medo dizer, de julgar. Assim? Né? Que ideia tola é essa? Exato. Tá?
1: né? E quando eles conectam com essa confiança criativa, de tipo, putz, é, eu, eu posso me inspirar e, e pensar né como que eu coloco a minha cara, a minha autenticidade, experimentar e aprender com o meu experimento. Quando a gente cria uma cultura de confiança criativa, todo mundo passa a inovar assim, no seu espaço, né? E traz muita responsabilidade e autonomia para a organização, né? Então, quando a gente fala de, de inovação é, consciente, vem muito desses princípios, né? Que, que, assim, a gente vai ter que fazer isso de baixo para cima, de dentro para fora. É, e nosso maior objetivo no final de uma
0: consultoria é sair fora, é que Sim. ela
1: consiga caminhar por si caminhar própria.
0: Né? E, e, e esse contexto, eu vejo que é muito importante esse olhar de dentro para fora, porque tem sido muito comum essa essa busca externa também, até nossas próprias tecnologias, a gente falou um pouquinho das tecnologias exponenciais, disjuntivas. inclusive eu e o William até nós... Nós fizemos uma websérie tratando sobre isso, né, sobre as tecnologias ancestrais, né, que são as tecnologias humanas, as nativas, que a gente já carrega com a gente. né, E a confiança, por exemplo, é uma delas, tem tantas outras que... Acho que é o uso disso me parece que é o que vocês fazem dentro desse processo de construção e de inovação. Né? Total. A
1: gente é, tem um DNA de tecnologia, a gente tem um time de tecnologia interna, a gente é apaixonado pelo sistema, né? a gente é... Há um bando de net também, Sim. né? Que adora né, tecnologias. É, mas o que a gente percebe é que são só algumas ferramentas, né? Você, não adianta você ter a, a grande caixa de ferramentas e não sabe para que usar. Né? Você não tem o hábito de Sim. usar. Você, enfim, nem sabe quais são as oportunidades dentro de casa para se E todo esse mapeamento das oportunidades, essa criação de hábito, vem talvez essa segunda, essa história, né? vem disputar as pessoas... De colocar o seu cliente, seu no centro de tudo, ter empatia real para entender qualquer jornada, quais são as dores. E a partir daí, né, entender: poxa, o que, que eu posso fazer para melhorar essa experiência toda? O que, que eu posso fazer para ser mais eficiente? O que, que eu posso fazer para criar um produto novo? Ah, poxa, já, já fiz de tudo com o que eu tinha aqui na, na, na minha cooperativa, no meu conhecimento, é, colaborei com todo mundo que, que podia ajudar que ferramentas a mais podem vir sim. aqui para me alavancar, né? aí sim.
0: Porque acho que é importante olhar externo também, né? claro. Mas que ele não venha primeiro, porque é, vocês falam também, eu vi uma das entrevistas até que você falou sobre a tensão cultural. Uhum. Me parece que tem um pouco a ver com isso que você falou, né? Você tem um monte de ferramentas, mas como é que eu utilizo isso? Vem uhum. é, em que momento você está? Como é que isso é visto por vocês? Como isso é mapeado dentro da realidade da cooperativa?
1: Sim, a gente, a gente. Tem uma, uma empresa irmã no grupo, né, que chama Tribo, e ela ensina muito a gente sobre cultura. É, e antes a gente falava muito da criação de programas de inovação, vai trabalhar com startup, vai trabalhar com, sei lá, com programas de tecnologia para aumentar a eficiência, etc. E a gente, às vezes, desconsiderava essa questão da atenção cultural existente na organização, né? A partir do momento que a gente começou a integrar esse conhecimento, a gente percebe que a sustentação né, do campo para a mudança é, evolui muito. Então, a forma como a gente fala de tensão cultural hoje é, é quase que uma investigação para entender o momento da, da, da organização. né Ela está passando por que momento no sentido de qual cultura que ela enxerga que ela tem agora, é uma cultura que está mais voltada para interno, está mais voltada... Uh, para flexibilidade ou para algo uh, mais de controle né? ou tá para o externo então a gente tenta encontrar os arquétipos que a gente chama né, é, culturais que estão dominantes agora na, na, na organização e a gente também investiga quais são os arquétipos que eles gostariam que tivessem né. então por exemplo uh, de, em termos de inovação, para mim é um exemplo clássico que se você pega uh, o Itaú ah, o Itaú ele tem uma tensão cultural, talvez, de ah, um olhar de externo, mas de controle. E ele quer ir para um lugar que continua externo, mas de mais flexibilidade. Certo. Então essa tensão cultural dele é mais né, olhando do externo, né, um olhar muito de mercado, né, de, de, mas sempre saindo do controle para a flexibilidade. E aí o movimento de inovação dele é o Cubo por exemplo, que ele está fora da instituição. Ele tem uma governança separada, ele tem uma relação quase que de par com a diretoria de tecnologia deles. Né? Eles têm fundos que estão plugados ali e eles estão acompanhando esse movimento de uma forma muito diferente do que, por exemplo, o Inova Que agora até se aproximou um pouco, então, mas o Nova Bra, quando ele é criado, ele é criado muito na lógica cultural do Gradesco, do, do né? um, que é um olhar super mais interno e de controle. Então, você vê ali, é um edital com todas as regras que ele faz assim. Ele até evolui depois é, para um espaço né, mais aberto, etc., mas ele tem, por exemplo, diretores do Bradesco presentes na instituição. É um outro, outra lógica cultural. E aí, quando você olha para o cooperativismo, por exemplo, é, a atenção cultural é a mesma. Será que ela sustentaria um programa de startups com investidores externos, com é, uma governança que talvez Sim. é muito mais flexível? a gente poderia trazer até mais problemas do que do que algo que vai realmente ajudar. Então, olhar atenção cultural, para depois entender quais são os programas de inovação que fazem sentido para essa instituição, ou que vai garantir algo que faz mais sentido. né
0: E como caminhar para esse esse modelo mais flexível, de menos controle? Porque a gente vem nessa, nessa era pós-industrial, comando e controle ainda predomina muito nas empresas e também no cooperativismo me parece que também apesar de todo olhar para as pessoas né o, o é um método que ainda funciona muito até pelo próprio modelo principalmente de crédito né muito regulado então tem toda uma legislação que suporta isso e que faz com que se... como é que fazer isso
1: acho que a primeira coisa que a gente sempre faz é, é, é um olhar muito apreciativo assim né? até porque quando a gente não tem a gente acaba criando uma relação de defensiva dos Sim. dois lados então a gente sempre fala assim controle também é maravilhoso, né? Imagina uma claro. fábrica de bombas que pode ser flexível e arriscar Sim. o tempo inteiro, né? É. Eu não quero Negócio estar não nessa certo. fábrica de bomba, né? Eu adoro que quem faz o avião da Embraer é o Ita, que tem comando e controle pra cara que eu durmo tranquilo no avião, né? Isso. Imagina, né? Assim, Experimentação 100%, né? Sim. E alguém construir um avião só pensando em empatia, é. e, né? É. Não, tem, tem, tem seu, seu valor. Então, acho que a primeira coisa é apreciar de onde tem o valor né, desse controle, né? Uh, e a partir daí, a gente entender então quais são as linhas gerais, os limites básicos que a gente tem que respeitar. Não porque é uma regra, mas porque traz valor pra gente. Aquele, né?
0: Ter significado né? naquilo significado também, para né?
1: Exato. Uh, quando a gente consegue fazer isso, acho que bifurca em dois tipos de ação. Uma ação que ela vai ser mais intangível de longo prazo e que tem que ser constante, que é uma ação cultural. De quais são os comportamentos que a gente tem que, o tempo inteiro, incentivar e reforçar, né? para que eles tenham esse esse arriscar mais consciente, talvez. É, e é o outro, são programas que a gente pode fazer junto com as estruturas tradicionais. Então, como que o diretor, ao invés de dizer não, ele fala assim, não, você sim, sim. mas até tal, tal limite. Muda tudo, é. né? Muda completamente. Porque se você fala ou não, você trava a pessoa por completo. Se você fala, sim, você pode, desde que, né, e coloca algumas linhas gerais, você permite que a, a criatividade emerge né,
0: dentro daquele espaço. Oh, você falou também o cooperado no centro e, e as pessoas no centro. É, hoje no cooperativismo de crédito isso é muito presente, que a gente vive isso muito dentro das cooperativas, com esse olhar para o cooperado, para o associado. Mas se nós olharmos enquanto sistema, nós temos uma evolução. A gente precisa inovar, quem sabe uma das grandes inovações possa ser isso. Nós, de fato, colocarmos o associado o cooperado do cooperativismo, por exemplo, de crédito, no centro. Se ele estivesse bem no centro, hoje, possivelmente nossas redes de autoatendimento, caixas de eletrônicos, estariam integrados nos sistemas cooperativos. Cada um mantendo o seu sistema. Né? Não tem nada de errado nisso, mas a experiência que nós entregamos para o nosso associado do cooperativismo no Brasil tem um caminho de inovação, olhando de novo, olhando para dentro. É, e aí, um desafio de nós entendermos um propósito único, né? esse tema que nos conecta, que você usa essa frase, que você usou ontem até na palestra, esse tema que conecta. Como a gente pode ampliar essa integração, vocês que transitam também alguns sistemas e fazem trabalhos integrando próprios sistemas, que já é um desafio, de como construir esse caminho para que a gente consiga olhar a inovação também para os desafios que nós temos dentro do segmento de crédito, por exemplo, de colocar de fato esse, esse ser humano, esse associado no centro de tudo para que ele tenha uma jornada cada vez mais significativa e melhor.
1: Você sabe que quando a gente começou a conhecer o cooperativismo faz muito tempo, a gente é, ficava quase que ansioso com essa questão, então assim, como assim?
0: Né? Não tá integrado? E se o
1: Cove e se juntam, são um monstro a gente vai lutar contra né? aquela assim, coisa romântica né? assim, eles devem se juntar e por que é. que não faz, não sei o que a gente falando, né? E depois que a gente começou a trabalhar junto com o CIBP que é a Confederação Internacional de Bancos Populares lá na Bélgica, toda vez que a gente vai né, nas reuniões lá, a gente tem uma pessoa que fica lá também focada só nesse contrato. É, a gente vê, por exemplo, o BPCF, né, o, o, que é o Banco Popular, junto com a Caixa né a Francesa, e eles são hoje o quinto maior conglomerado financeiro da Europa, monstro. Né? E aí você olha a história deles, né, a, o cooperativismo aqui é um bebê, Sim. comparado é. a lá. Né? Então, acho que tem uma coisa que uma vez me contaram que, que foi: já tem, tem, tem os dois deuses do tempo, né? gregos que é, o, o Cronos e o outro. Kairos. E o Kairos, né? que Kairos é do tempo das coisas Sim. e o Cronos é o tempo do homem. Então, Isso. acho que tem o, o Kairos. É, a gente vai ter que esperar Kairos um pouquinho. Assim, acho que tem o tempo das coisas, né? Acho que até a gente conseguir. Um, Matar a, essa, essa voz do, do julgamento, né do que, que é melhor, do que, que é pior, Sim. de quem somos nós, e acho que faz parte do processo de maturidade também, né? de se reconhecerem, de se olharem. Depois, até um pouco da voz do cinismo, e sem medo eu falo, que eu sinto, né, às vezes, entre sistemas, essa coisa de tipo, ah, mas aquele tem, aquele não tem, mas esse é melhor, mas o mais sintetizado, o menos centralizado, Sim. sei lá. Ah, e aí, finalmente, vencer esse medo. né ah, E quando a gente vencer esse medo, eu acho que vai emergir algo que vai ser muito, muito, muito é, forte para o sistema como um todo. Né? Um, e aí sim, eu acho que o cooperativismo ganha impacto. E quando eu falo de impacto, é, é pensar na raiz dessa palavra, né? de in e de pacto. Quando Isso. tem esse, esse tá pactuado para dentro, o mesmo pacto tá para fora, aí ninguém se segura. Aí não é uma não é o não é o tamanho, não é a força, mas é o estar tá pactado para dentro e estar tá para fora que gera impacto. Né? Então, acho que a hora que o cooperativismo conseguir fazer esse pacto para dentro, que é o mesmo pacto que já tá fazendo para fora, é
0: imparável. Você tocou num ponto, acho que é imparável. esse. Assim, acho que é. É, primeiro, né, que não tem um jeito único, não tem uma, um sistema melhor ou pior, não é essa a questão, né? não tem julgamento. Mas o, o, o pacto pelo cooperativismo... De ser uma coisa mais única. Eu acho que vai ser o grande o grande a grande virada, né? E é o que se busca porque a gente não consegue entender é o como ainda é primeiro, né, são oportunidades enormes, mas como é pequeno ainda, né? Um bebê ainda se nós pegarmos percentualmente, pô, a gente tem hoje nos ativos, cooperativa de crédito aí, não chega a 5% do mercado e é muito comum ainda a haver uma concorrência entre os sistemas cooperativos. Sim. Na prática, no dia a dia, ah, ok, né? se fala muito, nós né? somos um sistema único e precisamos fortalecer o cop que eu acredito muito nesse movimento, cara. desde o início nos episódios, quando teve o um lançamento lá, eu falei sobre isso, é, ontem conversei com o pessoal da ACB ali também, no, no auditório da ACB aqui, ficou sensacional. É. É, mas é, na prática isso acontece muito. Então nós somos irmãos... No cooperativismo, e a gente briga muito entre nós. A gente está brigando por uma fatia da pizza que é tão pequena, uhum. e, e às vezes a gente fica brigando pela fatia da pizza, de 4%, 5%. Pô, a gente tem um mundo todo, a gente tem 95% do mercado a buscar para entregar para as pessoas algo mais justo, mais humano, que tenha esse foco no ser humano mesmo, e que o cooperativismo consegue entregar isso. Super. É? Por exemplo,
1: olha lá, né? assim, as alianças de fintechs, né? Você tem, por Sim. exemplo, o Distrito Fintech. É com fintechs de todos os tipos, que teoricamente até né, competem né, em de, de vários mercados, são apoiados por um tipo de capital muito parecido, Sim. que vem das mesmas fontes até, porque é altamente concentrado é, né, esse tipo de capital no, no Brasil. E os caras têm uma casa né, na, na principal avenida de São Paulo para fortalecer o, o movimento do bloco de bloco tentando conquistar espaço nisso. Né? Então, assim, é, cadê? E aí é uma provocação que eu faço até para a própria 08, como nossa responsabilidade também de tentar encontrar os caminhos. Cadê as grandes casas onde estão as fintechs cooperativas ou as coptechs, Sim. né? Ou cadê o movimento da, das áreas e, e diretores de inovação dos grandes sistemas falando sobre isso de forma conjunta, né? É, que horas o Planeta Cooperativo no um K08 com a Conecta, Isso. com o Mundo cop com o Canal Cooperativo. Isso. vamos juntar Todo mundo vai, vai falar assim, olha só, a gente tem uma frente e preparem-se, né? Porque se tem algo que está emergindo né em termos de, de pauta global, é impacto. né São negócios Sim. mais conceitos. Ah, alavancados por tecnologia exponencial, negócios conceitos a gente já tem. né A gente precisa agora aprender... É, a trabalhar com, com as tecnologias exponenciais.
0: Me parece mais fácil do que o caminho contrário. Com certeza. E o, e o movimento das, tanto das fintechs nessas né, inovações, nesses porque hoje os, as cooperativas elas estão criando seus ecossistemas, né iniciando um processo, me parece, mas de uma forma também isolada. né Eu acho que a tua provocação é no sentido assim, pô, vamos olhar isso de uma forma ampla e, a, e, a, e, e embarcar nesse contexto muito mais coletivo porque da mesma forma como foi o compartilhamento, os bancos se uniram para criar a Tecban. Eles criaram a Tecban, que uhum. criaram o Caixa 24 Horas, e que inclusive tem sistemas que pagam para usar a Tecban, uhum. né, para ter capilaridade. Claro. E sendo que a gente já tem uma capilaridade, se ela estivesse integrada, né? Então esse Sim. pensamento único, esse pensamento desse Quinto pacto único... Quinto maior capilaridade do Exatamente. Brasil. Seria se fosse, né? E hoje, pena que não é. Porque ele é distribuído ainda, e ele seria realmente esse esse quinto maior aí. Às vezes a assim, sensação que dá é que a busca por inovação, por
1: inovação. Eu Acho que essa inovação isso.
0: consciente, né,
1: se ela está ali ah, entendendo cultura de inovação, se ela está buscando um propósito maior, né? se ela tem complice a colaboração, né? a cooperação, Sim, a, acaba que essa é.
0: questão seria olhada de uma forma mais conjunta também. E né? isso está no nosso muito... DNA do cooperativismo, né? A, o próprio capitalismo consciente tem vindo movimentos muito legais é para dar um reforço e um novo olhar sobre esse impacto, como fazer isso. E o cooperativismo, se nós resgatarmos a história, lá em 1844, o que se fez já foi um modelo extraordinário de uma mudança, de uma transformação que gerou impacto que nem eles tinham ideia do que, que isso ia virar hoje, que são aí 1,2 bilhões de pessoas no mundo, tantas pessoas ainda é, por entrar. E eu acho que eu, eu sonho muito com o momento que as pessoas começam a começa a ter fila assim de pessoas querendo fazer parte desse então, movimento cooperativo. Só, só um ponto aí: você viu assim, a questão do impacto
1: desses caras inméditos? Era o pacto para dentro igual o pacto para fora. Exato. Né? Assim, o que, que precisamos agora? O que, que temos na mão para fazer agora? E o que podemos fazer? Né? Então, é, é, é se inspirar quase que na empatia do mundo do que se precisa no momento do outro, né? Transmutar no sentido de é, o que que serve para mim, o que, que eu tenho condição de fazer, e já inspirar e fazer em ciclos repetidos, né? o tempo inteiro fazendo isso. Isso é, é, é o movimento de inovação que precisa e Não um grande movimento, né? Aquela expectativa enorme Sim. que gera medo, que gera pressão, não pode errar e algo assim. Né? Então, é, fica limitado. Até tem uma teoria que a gente usa muito, que chama effectuation, não sei se já ouviu falar, da Sara Sarasvati. Vale muito a pena ir atrás, resumindo ao máximo, ela fala que tem dois tipos uh, de empreendedores no mundo. Né? Um deles é, é, é o que segue essa lógica do effectuation que ela fala. Uh, os dois empreendedores, eles querem fazer um banquete, eles precisam fazer um banquete. Sim. Um deles vai na, na cozinha, olha os armários, olha o que ele tem, aí logo ele faz um checklist do que falta. Falta pratos melhores? Falta talheres de prato? Falta não sei o que. É, Ele faz a lista de todo o gap, né? Do que temos e o que falta. Na hora que ele olha aquela lista enorme do que falta, né? Falta ingredientes, falta tudo, ele criou quase que uma segunda lista de tarefas para resolver o que falta. Certo. E aí passam semanas e semanas e ele tá ali afogado numa operação Sim. tentando encontrar como que ele resolve aquele banquete. O outro empreendedor, ele vai lá na, na, na cozinha dele e ele fala, bom, o que, que eu tenho pra agora? Né? Qual que é o, o, o valor, na essência do que eu quero entregar nesse banquete? E aí ele fala, beleza, qual que é o melhor banquete possível que eu posso fazer com tudo isso que eu tenho agora? E o mais rápido possível, ele faz o primeiro banquete. Ele gera uma responsabilidade também de colocar um muito intangível nesse banquete. Ele tem que colocar muito mais atendimento. Ele tem Sim. que colocar muito mais carinho, mais amor. Ele tem que cozinhar de uma forma mais caprichada. Mas assim, ele faz o banquete com o que ele tem. E já convida a galera e já faz um primeiro banquete. Na hora que ele faz esse, esse primeiro banquete, ele entende se fez sentido não. Eventualmente, ele até cobre um pouquinho compra né, os ingredientes Sim. que ele sentiu que faltava e isso vai como um respirar, né? Respira, transmuta, respira e ele vai fazendo desenvolvimento quase que, que o tempo inteiro. Enquanto ele já fez cinco banquetes, o outro não fez nem o primeiro ainda. Que né? Ele
0: tá num processo de experimentação, é. né? De é, lançar rápido, errar rápido Exato. e poder evoluir com isso, né? É. O outro está tentando convencer o conselho Sim, de comprar... tá fazendo um projeto, de detalhando tudo... E aí, como fazer esse... Não entrar nessa fazer por fazer na inovação em meio a tanta distração que tem? Porque tem muita tecnologia que se fala e aí a, esse fazer por fazer pode estar tá nesse foco externo uhum. e, e, e não no, no interno.
1: É porque inovação é meio. Sempre foi meio sempre Sim. vai ser meio. Né? Aliás, um, um, uma um sintoma clássico né, que, que todos os, os gestores de inovação, quem cuida dessa pauta de inovação sente, fica não entendendo né, o que está que acontecendo é que inovação é a resposta para tudo, parece que todas as responsabilidades do mundo é para quem cuida da pauta de inovação Sim. mas ele não tem a caneta para assinar um cheque de 20 reais né? porque inovação é meio ele vai precisar Sim. sempre das áreas fim para conseguir caminhar né? então se inovação não tiver um propósito claro por que está acontecendo, né? qual que é o propósito maior de inovação? Isso tem que estar conectado com a estratégia da organização, né? não vai rolar. Até o movimento que a gente começa a fazer agora é se envolver mesmo nos, nos planejamentos estratégicos. Né? Agora no final do ano, então, várias conversas acontecendo sobre o nosso envolvimento no planejamento estratégico, para entender é, a que serve a inovação. Sim. Acho que essa é a primeira coisa, né? ter clareza do, do a que serve a inovação. Porque se a gente tem clareza disso, é fácil de usar como norte e guiar, né? Então, uh, quais movimentos a gente vai fazer de inovação? E aqui tá uh, o que tá está servindo? A questão de colocar o cooperado no centro, eu acho que ele tem até uma dupla força. Um, porque o cooperativismo por si só, né? Quando a gente fala de propósito de uma área, ele já coloca o cooperado no meio, no, uh, no, no centro de tudo, né? E isso é o fim da cooperativa quase todos. Ah, uh, e segundo, porque a experiência do cliente, agora que a tecnologia está virando commodity, né? então assim, é, minha mãe, que é professora de música, ela lançou um crowdfunding sozinho, né? captou o projeto ponto... dela, né? e assim, ela fez o vídeo, ela fez de tudo, porque tem tudo lá. Agora, você viu que semana passada um PowerPoint que você é, faz os slides todos em branco e, e faz o upload de alguns PowerPoints que você gosta. E ele entende qual é o estilo E ele mesmo monta o visual para Então assim, tá chegando um ponto E isso custa alguns dólares por mês Sim. No cartão de crédito É commodity, né? É todo mundo que quiser ter acesso Tinha um pouco de paciência para aprender Aprende, né? Não vai demorar tanto Que nem o PowerPoint, que é de 93 é. E a gente ainda fica preocupado Se o é. cara tem pacote office, sabe? Vai ser mais Sim. rápido, já tá nós na mão é, e dados legais que esse Lagartner traz que, pô, nos próximos 5 anos, 70% das decisões das pessoas por optar um produto ou outro vai ser na experiência do cliente. Né? Então, na é experiência que a gente consegue é, fazer. Então, ele vai ter que estar no centro, não é uma, não é uma opção, mas... É, acho que é decisão né? é, de colocar no centro e refletir de forma muito simples que você já é quem mais sabe sobre seu seu cooperado. Você não precisa buscar fora essa resposta, Sim. basta acessar essas tecnologias ancestrais né, que você fala. Escuta, empatia, confiança, separar confiança, né, criar por... vínculos, relações de ah, E fazer isso de forma como effectuation no banquete. Tipo, o que eu tenho aqui, agora, e que eu posso fazer para ser o melhor banquete, porque esse cara está me pedindo. Sim. E fazer rápido, né? isso não vai envolver orçamentos gigantescos, isso não vai envolver é, uma nova tecnologia que vai vir mudar tudo, são coisas pequenas, são coisas simples, que já dá para fazer. A gente tem vários exemplos de como
0: já dá para fazer. E como é importante conectar isso tudo, a gente tem falado muito no dia a dia que o mindset, a mentalidade, principalmente das lideranças e aí das pessoas todas envolvidas nisso, é fundamental porque o mindset engole a cultura, e a cultura engole a estratégia. Então não basta ter uma estratégia de inovação, agora eu vou inovar, se a cultura não está preparada para isso, não vive isso, e se a mentalidade das pessoas à frente disso tudo não, não convergirem para isso, não sustento, né? Então a esse é um contexto importante, o outro é realmente o propósito à frente das relações e dos negócios. Escavar isso, porque isso também tá, está ali na organização, está ali na cooperativa, claro que precisa cada vez mais ser vivido eu vejo que o, o, o viver isso tudo é manter essa essência lá dos pioneiros de 1854 em diante esse pacto que eles fizeram e o pacto um dos pactos que eles fizeram é vender lealdade uhum. né eles falavam assim que eles vendiam os negócios deles eram feitos à luz do dia ou seja de forma totalmente transparente e é isso que conecta com a confiança que o cooperativismo Cria dentro de si, entre si, nesse movimento, para levar isso para fora, para a sociedade cada vez mais perceber, confiar e entender que esse é um dos modelos, uma alternativa é, muito importante para construir realmente um planeta melhor, mais justo, né? um planeta mais cooperativo que a gente quer.
1: Sem dúvida. Fechou já?
0: Obrigadão, obrigadão. Vontade de é ficar aqui o dia todo, mas daqui a pouco começam os eventos ali.
1: Claro
0: quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade que de ter aberto esse espaço para as pessoas poderem te ouvir um pouquinho e se inspirar um pouco nessa forma como vocês fazem, como você faz e como vocês trabalham. E bem-vindo muito ao cooperativismo, claro que vocês já estão nessa estrada aqui já há um tempo, né? Mas cada é. vez mais agora firmando o pé e dizendo assim, não, nós fazemos parte disso tudo. Você falou ontem na palestra... É, essa paixão do participismo como é que foi para encerrar fala um pouquinho disso e a gente fecha aqui para que as pessoas percebam assim como isso conectou com
1: eu, eu acho com que vocês. na verdade foi quase que encontrar um nome para várias coisas que a gente ia fazer né Sim. isso empodera muito né quando você fala assim opa isso daqui tem, tem a ver com, com o que eu já acredito e já tô fazendo então no grupo anga uh, que é a holding, né dona da 08, de outros negócios que a gente tem. É, a gente sempre acreditou num modelo onde a colaboração está presente em todos os níveis, a transparência está presente em todos os níveis. A gente nem... Inicialmente a gente falava muito de democracia, depois a gente começou a falar de sociocracia, que é até um pouco mais profundo, no sentido de se uma pessoa se sente afetada por uma decisão, ela tem mecanismos para levantar a mão e travar a decisão, não é mais a maioria que ganha. Então, assim... É ainda é fala, é ainda mais democrático, não né? seria Sim. porque democracia é a maioria, mas assim a gente é, tem vários princípios que regem o nosso sistema e, e que quando a gente conheceu o cooperativismo a gente foi assim, poxa, tem tudo a ver. Ah, a gente primeiro se se vinculou ao capitalismo consciente e aí entendemos depois que o cooperativismo talvez é um dos maiores cases que a gente Sim. tem de, de capitalismo consciente, né, no país. Ele consegue Trabalhar e prosperar nessa lógica de mercado, mas com uma lógica completamente diferente da, da porta para dentro, né? o que é muito bacana. Ah, logo que a gente conheceu, a gente já se cooperou, né? e quando a gente se cooperou, a gente sentiu que fez parte quando as conversas sobre operações financeiras, crédito e todo o combustível que a gente precisava para crescer. É, era uma conversa completamente diferente do que a gente está acostumado em bancos tradicionais. Né? Então, esse cara entende o que está fazendo. Né? Esses caras, eles acreditam no nosso propósito mesmo. Né? E aí acho que o, o namoro começou. Né? Depois aí foi um tanto de projetos legais que acho que fez a gente se aproximar e conhecer mais cooperativismo, como Conexão Cicobi, que é esse roadshow com juventude né? e Sim. cooperativismo que a gente fez para né? sistema Cicobi, DNA Cicobi, que tá e tantos outros projetos que a gente começa a fazer.
0: E tantos outros que vão, estão por vir aí. Espero que sim. Show de bom, bom, com certeza. Obrigadão. Até a próxima aí, já Tamo Obrigado eu. mesmo. Valeu, cara. Chegamos ao final desse episódio. Espero que tenha gostado e que o conteúdo tenha contribuído para você. E que se isso aconteceu fico muito feliz Ficarei ainda mais se compartilhar e marcar pessoas para as quais você considera que o tema também possa ser relevante e assim ajudar a criarmos um planeta mais cooperativo. Agradeço mais uma vez também ao Jadiniz e também a você pela sua atenção, seu tempo e conto contigo para acompanhar os nossos próximos episódios. Um grande abraço e até lá. Tchau! Ah.